0: Charlas Arras de, de pasillo. pasillo. El podcast del Instituto Superior de Formación Docente número 15.
1: Educadoras Patagónicas de Villa de Angostura. De la mano de docentes y alumnos que comparten la escuela día a día.
2: Ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas.
1: Puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify
2: y escuchar todos nuestros podcasts que se suben semanalmente. Charlas de pasillo. de pasillo. La ESE inaugura una nueva grilla territorial escolar donde distintos actores, estudiantes, docentes, directivos y adultos traman modos de ver el mundo y transmitirlo como así también en qué leyes, saberes, contenidos, afectos y cuidados son puestos en evidencia a favor de la construcción de horizontes de géneros más justos. Estas palabras son de un escrito justamente de Valeria Sardi, nuestra invitada del día de hoy, Jessica Baez De la introducción de territorios de la ESI en la lengua y la literatura Bienvenidos a un nuevo podcast del 15, Eugenio de este lado como siempre, bienvenida Guillermina
0: Buenos días Eugenio, ¿cómo estás? Bueno, qué alegría volver a trabajar este tema, ¿no? El año pasado, en nuestra primera temporada, tenemos un programita que trabajamos sobre el lenguaje inclusivo eh, lo pueden buscar en nuestro canal de Spotify con la profesora Laura Frankelli, donde empezamos a incursionar sobre esto, pero me resulta interesante rescatar esto que nos da este podcast de poder renovar los programas y seguir hablando sobre las temáticas. Y bueno, hoy lo vamos a vincular mucho más con, con la ESI y con las escuelas. Así es que, eh, y bueno, ni hablar de, de la invitada que tenemos hoy, que ya la vamos a presentar, que nos va a ayudar un montón.
2: Por supuesto que sí. Bueno, antes de darle la bienvenida, le quiero contar eh, a Valeria que no pudimos hablar mucho en esta, en esta charla previa, pero este tema justamente del lenguaje inclusivo, que como bien decía recién Guille, hablamos el año pasado, es un tema que nos interpela todo el tiempo a nosotros y a nosotras mismas, ¿no? Entonces es algo que nos interesa mucho siempre con Guille tratar y con el equipo. Tenemos momentos en los cuales intentamos todo el tiempo acostumbrarnos, no sé si es la palabra, o, o naturalizar determinadas palabras con las que estamos de acuerdo, pero todo el tiempo aparece esa, esa mente adoctrinada que quiere llevar el lenguaje hacia un, hacia un único camino, ¿no? Entonces, estaría bueno que en el día de hoy, con nuestras invitadas también, que son, eh, son estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente, les quería comentar a nuestros y nuestras oyentes que hoy en día tenemos un plantel femenino de invitadas. Nos acompañan Florencia Rizzo y Mónica Barría, así que seguramente ellas nos podrán contar un poquito más en el transcurso del programa. Pero primero, bienvenida Valeria, no te voy a hacer esperar más. Valeria Sardi, entonces como les decíamos recién, ella es profesora y doctora en letras de la Universidad Nacional de La Plata y en esta misma universidad es investigadora y autora de variados libros. Seguramente, Valeria, nos puedas contar un poquito más, además de esta breve presentación que acabo de hacer sobre vos, sobre tu historia. ¿Cómo andás? Bienvenida a una charla de pasillo.
3: Hola, buenos días. Gracias por la convocatoria, la invitación. Es un placer participar de esta charla de pasillo. Y eh, una alegría, además, que, que se esté desarrollando en Villa Langostura, en la provincia de Neuquén, que es una provincia muy querida por mí porque durante muchos años eh, viajé al, en, en toda la provincia, tanto por la capital como el interior de la provincia, encontrando y participando digamos, en encuentros de capacitación con docentes de escuelas secundarias, así que la verdad una alegría, y muchas gracias por, por esta invitación.
0: Bueno Valeria, bienvenida entonces a una nueva oportunidad para encontrarnos, Siempre nos gusta arrancar conociendo a la invitada, en este caso, ¿no? Así que, en principio, nos gustaría, la, tu trayectoria debe ser inmensa, pero quizás que nos cuentes algunos puntos claves de tu trayectoria personal, laboral, académica, que te llevan a estar hoy en este lugar, a hablar de lenguaje inclusivo, a vincularlo con la ESI, y que vos, que te permita a vos mirar también tu camino ¿no? y, que, y que nos puedas contar para entender un poco cuál es después lo que se va a ir desarrollando ¿no? si nos podés contar un poquito
3: Bueno, qué difícil esta pregunta <risa> pero qué interesante Digamos mi relación con los estudios de género con la perspectiva de género en la enseñanza de la lengua y la literatura que es en lo que vengo trabajando con mi equipo eh, de, de investigación en la, en la Universidad Nacional de La Plata eh, viene de hace muchos años ¿sí? Creo que ese interés estuvo desde siempre. Yo me considero que desde chica fui una feminista guafiesta, como dice Sarah Ahmed, eh, sin saberlo en esos términos en ese momento, pero siempre tuve, digamos, como esa mirada feminista, esa militancia también en la vida cotidiana, eh, cuando todavía los feminismos no eran lo que son hoy, no, no tenían la visibilidad que tienen hoy. Bueno, durante luego ya entrada la carrera de letras, Siempre me interesó, y también como lectora, siempre fui una lectora de autoras mujeres. O sea, mi biblioteca personal es una biblioteca que, que está muy nutrida por autoras mujeres de distintas latitudes, no solamente argentinas. Eh, así que ese interés creo que estuvo siempre. Yo, eh, cuando hice la carrera, primero hice el profesorado de letras en, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Eh, y luego hice la licenciatura y en la licenciatura elegí trabajar con la obra literaria de Pier Paolo Pasolini, que es un, un escritor, cineasta, intelectual eh, italiano y que claramente, digamos, eh, homosexual, y hizo, digamos, de, de su identidad sexogenérica también un proyecto de vida, pero también un proyecto estético y, y, y artístico eh, o sea que ahí también de algún modo estaba presente esa mirada sobre los géneros y las sexualidades que, de algún modo, que me acompaña, podríamos decir, desde, desde, desde la infancia o tal vez de la juventud eh, y yo cuando estaba haciendo esa licenciatura eh, ya empecé a trabajar en la escuela secundaria empecé a vincularme con el área de didáctica y encontré que, bueno, que me gustaba mucho la literatura, me gustaba mucho el análisis literario, pero me interesaba mucho más la enseñanza y luego eh, descubrí todo lo que era el mundo de la formación docente. Y entonces ahí fue como que hice un viraje en mi carrera eh, y me empecé a dedicar a la didáctica de la lengua y la literatura. Y bueno, a lo largo, después, con los años... Eh, y después cuando decidí hacer mi tesis doctoral combiné de algún modo las dos áreas que me interesaban que era un poco la literatura italiana y la didáctica con una tesis que, donde trabajé con la, las prácticas de lectura en la escuela primaria, fue una tesis de historia de la lectura porque se ciñó digamos, a, a los años entre 1900 y 1940 y ahí también empecé a indagar qué pasaba con esas prácticas de lectura que estaban en ese contexto histórico, escindidas eh, o distinguidas entre las prácticas de lectura que llevaban adelante las niñas y los niños. Incluso me llamó la atención que algunos libros de lectura hacían esta distinción de género. Eh, y Fue ahí como una, primer, digamos, eh, una primera exploración, que después en la tesis no tiene demasiado lugar porque, bueno, el tema de la tesis estaba más vinculado con el uso de la literatura como eh, maquinaria, digamos, cultural eh, para la nacionalización de, de los, los eh, inmigrantes o de la población inmigrante que llegaba a la Argentina. Y después, bueno, seguí trabajando en el área de, de la didáctica, que es a lo que me dedico de la lengua y la literatura. Eh, y a partir siempre de estar con una escucha muy fuerte eh, respecto de los emergentes que surgen en las clases de la formación docente, en los espacios, digamos, de, de formación docente, empezaron a aparecer incidentes críticos que traían las profesoras en formación en la, en la facultad, en la, en la cátedra didáctica, y eh, que, te, que estaban vinculados con tensiones exógenas que se daban en las aulas. Cuando ellas iban a hacer las prácticas docentes durante el periodo de residencia, aparecían incidentes donde había situaciones de, eh, por ejemplo, de violencia de estudiantes varones con respecto a las profesoras en formación, eh, situaciones que se daban de preguntas que lo que buscaban era incomodar a las profesoras, eh, algunas cuestiones relativas a la lectura de los textos literarios. Y esto empezó a aparecer eh, particularmente con un grupo de estudiantes en el año, habrá sido 2010, más o menos, eh, y entonces ahí, con el equipo de trabajo, fundamentalmente con, con uno de los compañeros de cátedra, con el profesor Fernando Andino, empezamos a, eh, a, decir, a pensar y a reflexionar sobre esto y a la necesidad de investigar, indagar qué pasaba ahí y ahí empezar a indagar de manera mucho más sistemática las relaciones bueno entre eh, la dimensión sexogenérica y la enseñanza de la lengua y la literatura, y la formación eh, docente. Ahí, bueno, en nuestras primeras lecturas estuvieron asociadas a todo el trabajo que, que ya venía haciendo Graciela Morgade, con el colectivo Mariposas Mirabal, fue como el primer, eh, el primer recorrido bibliográfico, y también ahí empezamos a participar de encuentros académicos, de jornadas, donde también fuimos tramando un vínculo también afectivo con Graciela y con todo su equipo eh, y luego también un, un, un vínculo académico de, de, después de ir eh, enriqueciéndonos mutuamente con los equipos eh, en la producción también de conocimiento vinculado con construir lo que con el equipo venimos trabajando que es la construcción y la sistematización de una didáctica de la lengua y la literatura de género o con perspectiva de género, en ese camino yo me encontré con Jessica Baez que es doctora de la uva y compañera también del equipo del colectivo Mariposas Mirabal y ahí fuimos también tramando un vínculo muy amoroso de, 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 de producción teórica de práctica en relación a, a los géneros, las sexualidades y la enseñanza, en mi caso más desde la lengua y la literatura Así que bueno, yo creo que también esa, ese trabajo colectivo, eh, no solamente con mi equipo de trabajo, eh, que está también conformado por la doctora Pilar Cobenias, eh, Magister Santiago Abel y la profesora Ana, Ana Carú, eh, fuimos, digamos, construyendo esta mirada. Hablo siempre también en nombre del equipo porque considero que la producción teórica que, que vengo realizando a lo largo de los años se nutre. Eh, fuertemente con el intercambio colectivo en el equipo de investigación que coordino, pero también con otros equipos con los que venimos dialogando en este recorrido.
2: Sin duda, discúlpame que te interrumpa Valeria, eh, el intercambio colectivo es algo, es moneda corriente en los docentes y las docentes, ¿no? Y en parte reciente escuchaba y que comentaba justamente que, que los y las estudiantes del profesorado de la universidad comenzaron a observar Incidentes críticos me llamó la atención en, el, en las aulas de primaria. Y bueno, yo estaba pensando, tenemos justamente aquí en nuestro panel, como dije hace un ratito, a dos actuales practicantes justamente del profesorado de educación primaria que... Próximamente ya van a ser colegas nuestras, ya son colegas nuestras, pero en breve ya van a tener eh, el título, digamos. Florencia, Mónica, no sé si tienen alguna pregunta para Valeria, quizás con respecto a esto que está mencionando sobre lo que ocurre en el aula, quizás en estas experiencias que están teniendo hoy en día como practicantes.
4: Hola, Valeria, ¿qué tal? Mi nombre es Florencia. Sí, con Mónica eh, participamos en una Cátedra de Género y Feminismo y en un momento eh, Estamos trabajando en las jornadas institucionales en las escuelas y surge esto del lenguaje inclusivo y cómo hay un cierto rechazo a, de, de algunas docentes hacia el lenguaje inclusivo y al uso, ¿no? Entonces, por ahí leyendo algunos materiales que hemos leído este año, como Beatriz Vixio, que habla sobre esto de la sociolingüística y cómo la sociolingüística identifica las variantes lingüísticas que traen los estudiantes entonces, por ahí nuestra pregunta con Moni era esto de que, ¿qué pasa con los estudiantes que utilizan el lenguaje inclusivo y hay docentes que se, que se resisten? O al revés también, ¿no es cierto? Cuando hay eh, niños que, eh, docentes que lo utilizan y los niños se resisten porque las familias también se resisten a eso, a reconocerlo. Nuestra pregunta era eso, ¿cómo, cómo trabajarlo esto en la escuela? Para que no haya, o sea, un rechazo de ambas partes,
3: ¿no? es muy interesante la, la pregunta que traes justamente de, de ayer en la clase de didáctica de la lengua y la literatura en, en la cátedra eh, trabajábamos justamente sobre estas tensiones que se dan con el uso del lenguaje inclusivo eh, creo que como con cualquier saber que se ponga en juego en las aulas es muy importante que la mediación docente sea una mediación cuidada, amorosa afectuosa, ¿sí? eh, no se trata de eh, establecer, eh, digamos, como una prescripción, en este caso, respecto del lenguaje inclusivo, sino más bien el emergente que puede aparecer en el aula, por ejemplo, un niño, una niña que trae ese uso, eh, puede ser una oportunidad para reflexionar acerca de qué implica el lenguaje inclusivo, por qué molesta tanto, qué es lo que genera tanto rechazo es una cuestión asociada a una norma lingüística, a una gramática del castellano, podríamos decir, normativa, que en sí misma podríamos decir que es sexista, en el sentido de que, por un lado, la gramática cuando se elaboró en el siglo XVIII fue hecha por varones, ¿sí? no se contempló en la visibilidad que podían tener o no las mujeres, ¿sí? en, asimismo, una gramática sexista porque eh, digamos eh, establece el uso del masculino genérico plural como un masculino que eh, incluye a todas las identidades a todas las personas y esto también está hablando de bueno de identidades que están siendo silenciadas en el lenguaje a partir de ese uso del masculino plural eh, genérico entonces creo que Siempre el espacio del aula es un espacio donde esta aparición del lenguaje inclusivo, ya sea por la aceptación o por el rechazo, puede ser una oportunidad para reflexionar también acerca de la norma lingüística, como una arbitrariedad ¿sí? que establece una comunidad de hablantes, por ejemplo, para hablar también de la construcción de esa gramática, de cómo es la historia de la gramática, porque a veces pareciera ser... Que la gramática es algo codado, ¿no? Y en realidad es algo construido, ¿sí? Es una, un dispositivo construido culturalmente o socioculturalmente, históricamente también. Y por otro lado, también, en relación a esto que vos traías de la sociolingüística, también ver cómo, si tomamos, por ejemplo, la ESI, ¿sí? En los lineamientos curriculares de la ESI, claramente hay una posición, un posicionamiento de pensar el lenguaje desde una perspectiva sociolingüística que da cuenta de las variedades lingüísticas y también ahí cómo la relación entre lenguaje e identidades sexogenéricas entonces también es una posibilidad para trabajar en el aula de cómo el lenguaje también visibiliza o invisibiliza identidades sexogenéricas y cómo el lenguaje inclusivo viene por un lado a discutir esa normativa eh, gramatical, sexista, ¿sí?, de ese plural, de ese masculino genérico, ¿sí? Pero por otro lado, también el lenguaje inclusivo viene a ser disruptivo en términos de que nombra, ¿sí?, identidades no binarias, identidades sexogenéricas que han sido históricamente invisibilizadas. Entonces, bueno, también ahí, desde una perspectiva sociolingüística, podemos relacionar, podemos trabajar, abordar la relación entre el lenguaje y, e identidades, lenguaje y conflicto lingüístico, esta teoría que, 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 se, que hay un desarrollo, digamos, teórico, donde se plantea justamente cómo el lenguaje también establece jerarquías de poder, ¿sí? o con eh, Bourdieu también podemos pensar en ese mercado lingüístico, donde Bourdieu ya hablaba ahí eh, de, en el texto, ¿qué significa hablar?, ya hablaba de esa... Distinción sexogenérica que también establece una, eh, un posicionamiento diferenciado o jerarquizado en el mercado lingüístico, o lo podemos pensar con eh, teóricas eh, que vienen de lingü lingüísticas, ¿no? que trabajan desde una perspectiva de género como Deborah Tannen o como Jenny Coates, que también trabajan con esa distinción sexogenérica en el uso del lenguaje. Y también lo podemos trabajar, como trabajan algunos y algunas lingüísticas, lingüistas, que pensar el lenguaje inclusivo también como un recurso retórico, ¿sí? discursivo, para construir una imagen discursiva o un etos discursivo de la persona que habla que quiere ser, digamos, inclusiva con todas las identidades exogenéricas y ahí está también ese uso de, por ejemplo, la E, en el lenguaje inclusivo, o eh, oral, o en el caso de la escritura, la E también, o la e X, o el asterisco. Entonces creo que esto, esta pregunta que vos hacías eh, y esta realidad cotidiana de las aulas es algo que pasa, digamos, en todos los niveles educativos, eh, aún también en la universidad, a veces se dan esas situaciones, si bien la universidad es un espacio donde se han profundizado mucho y se ha buscado digamos promover el uso del lenguaje inclusivo, también hay situaciones donde hay docentes que no aceptan ese uso, sí, así que me parece que es interesante esta pregunta que traes.
0: Qué gusto de escucharte Valeria, pensaba en las autoras que has nombrado, las lecturas eh, para quienes nos escuchan también en la radio, ¿no? Porque nosotros siempre ponemos foco en las escuelas, en las aulas. ...pero esto también transcurre socialmente, ¿no? Y claro, la escuela, las aulas, es, es la sociedad en un espacio más pequeño... ...y qué gusto de escuchar que haya tanta información y que haya tanto estudiado... ...porque a veces se habla muy livianamente de estos temas... Y, y se nos critican las escuelas que, que estamos tratando de, de empezar a hablar de esta manera y a, y a ser inclusivos, inclusivas, inclusivas en todo sentido. Eh, para quienes nos escuchan y por ahí están interesadas de seguir leyendo, hay mucho escrito, me parece, por lo que te escucho, ¿no? Hay mucho, mucho desarrollado.
3: Sí, sí, hay muchos trabajos. Eh, acá en Argentina incluso tenemos un, la presentación de un proyecto de ley muy recientemente ¿sí? que presentó la diputada Mónica Macha con otras compañeras del Frente de Todos eh, que hicieron la presentación de un proyecto de uso del lenguaje inclusivo en los documentos oficiales, en las instituciones educativas. ¿sí? Un proyecto que estuvo digamos, asesorado por eh, la doctora Mara Glosman, la doctora Guadalupe Naradei y el magister, la maestra de los que vienen también trabajando desde distintos ámbitos eh, en esta eh, reflexión y teorización también acerca del lenguaje inclusivo. Entonces, eh, ese, ese proyecto es muy interesante también por cómo lo podemos ver también como un material bibliográfico en el sentido de cómo se fundamenta el porqué del uso del lenguaje inclusivo, qué es lo que viene a proponer en términos lingüísticos, en términos sexogenéricos, el lenguaje inclusivo, y también ahí, como quienes venimos trabajando en, en la enseñanza desde una perspectiva de género y de derechos, eh, con la, también en esta eh, profundización por la, para la implementación de la ESI en todos los niveles educativos, también el lenguaje inclusivo, como la ESI, como la enseñanza de las disciplinas, desde una perspectiva de género y de derechos, también lo que busca es promover una justicia eh, social, ¿sí? en el sentido también de que todos tenemos que tener los mismos derechos y todos tenemos que tener la posibilidad de ser nombrades desde el lenguaje. ¿sí? Eh, y también el lenguaje inclusivo en ese sentido lo tenemos que pensar como una búsqueda de justicia erótica también, que no haya digamos, esa desigualdad sí entre de acuerdo a cuál sea nuestra identidad autopercibida, qué podemos o no podemos hacer, qué posibilidades o no o, 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 o imposibilidades tenemos socialmente. Entonces, digo, esto también me parece que es interesante, lo, digamos, todas las dimensiones que tenemos que contemplar cuando estamos hablando del lenguaje inclusivo, cuando estamos hablando también de la ESI, cuando hablamos de una enseñanza eh, desde una perspectiva de género y sexualidades o género y derechos.
2: Y bueno, Vale, creo que justamente tenía algo que crear con respecto a esto que venías comentando recién.
1: Venía escuchándola atentamente y pensando en esto también, que ustedes toman como palabras de Morgade, que toda educación es sexual y sexuada. Eh, eh, es apasionante esto de cómo empezamos a, a deconstruirnos y es un proceso tal vez largo y paulatino pero lo traducía eh, en esto que usted planteaba de intentar de darle forma de normativa si se quiere bueno con la presentación de un proyecto de ley o esto que a veces intentamos de seres humanos de, y humanes de arreglar siempre para, eh, en función de que si es una regla aceptada ¿no? instalada si tiene forma de ley eh, y si ya está promulgada de tal manera, bueno, parecería ser que es válida, ¿no? Entonces digo, ¿cómo salirnos de ese lugar de la burla para quienes con todo el esfuerzo de formación de todos estos años de ejercicio de la profesión intentamos esto, visibilizar lo invisible, eh, aunque refutemos con argumentos teóricos, parecería ser también que si no hay un sustento académico o un conocimiento previo, como todos los saberes que circulan en las instituciones formales, tampoco tiene validez. Entonces, preguntaba, ¿no? Que nos interpela el lenguaje inclusivo en tanto disruptivo y que va por, por, por lo oscuro, va por debajo, va como todos los movimientos revolucionarios que empiezan como por fuera de la norma. Digo, una vez que empezamos a normar estas cuestiones, eh... ¿Tendrá el mismo impacto? Digo, ¿buscamos el impacto? Entonces, mi pregunta era eso. ¿Necesitamos tener ciertas normas que lo avalen? Eh, ¿O cuál sería el posicionamiento docente frente a esto? ¿O qué es lo que usted opina al respecto?
3: Eh, a ver, eh, creo que, eh, que, que se promulgue, por ejemplo, si se promulgara esta ley, creo que sería un aval institucional y legal muy importante, ¿sí? más allá de que eh, sea un fenómeno lingüístico que se da socialmente, más allá de, de la letra de la ley. ¿sí? Creo que lo que es interesante del lenguaje inclusivo, eh, a mí me gusta pensarlo como una irrupción eh, lingüística decolonial, en el sentido que es algo que surge en Latinoamérica, puntualmente en Argentina, ¿sí? eh, con la fuerza que tiene Digamos, y la visibilización en los medios de comunicación, en las calles, en las marchas, en las aulas, digamos, socialmente, digamos, a partir del nacimiento del movimiento ni una menos, tal vez sea el momento donde más fuertemente empezó a visibilizarse, tal vez antes era más un uso más restringido a ciertos ámbitos académicos. Luego, con todo lo que fueron las, las marchas y movilizaciones de los colectivos feministas y transfeministas para. Eh, eh, la aprobación de, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, digamos ahí también fue como mucho más fuerte y más visible digamos su uso socialmente eh, creo también que sectores de la población que no están vinculados estrictamente con los estudios de género, con las militancias o los activismos de género y de sexualidades, también empiezan a utilizarlo en algunas eh, eh, interpelaciones a otras personas en algunas situaciones particulares, a veces hasta se disculpan porque no saben hablar bien en lenguaje inclusivo, digamos. Todas esas escenas de la vida cotidiana son muy interesantes porque están hablando también de que empieza a haber una mayor conciencia de género en la población, ¿sí? Y que empieza a, por lo menos, a reflexionarse, a pensarse, bueno, eh, como estoy hablando, estoy incluyendo a todas las personas ¿O solamente estoy incluyendo algunos y algunas? ¿Cómo tendría que hablar para, digamos, incluir a todos? Digamos, me parece que ahí, en esa reflexión lingüística, que empiezan a ser personas que no están asociadas, digamos, a, a los estudios sobre el lenguaje, por ejemplo, o a los estudios de género, me parece que es muy interesante para verlo como también un movimiento social. Y en ese sentido, también es lo que vienen investigando muchos, muchas, muchos lingüistas, que es, bueno, como la lengua es algo vivo, entonces va cambiando, va modificándose a lo largo del tiempo. Y también, como decía antes, también hay cuando dos hablantes hablan, hay también tensiones de distinto tipo, ¿sí? También hay tensiones respecto de su pertenencia étnica, ¿sí? No solamente es una cuestión de eh, género también de etnia y también de clase social, esto ya lo decía Bourdieu ¿no? que nombrábamos antes digamos entonces esas tres dimensiones esa interseccionalidad la, la etnia, el género y la clase, también nos digamos empieza a visibilizar y a problematizar en relación al lenguaje, yo creo que la ley eh, digamos nos sirve como argumento frente como con la ESI cuando trabajamos la ESI y hay alguna situación de disputa o de conflicto en un aula o en una escuela, bueno, tenemos esa ley que nos ampara, ¿sí? Que es un marco legal desde el cual enseñamos ESI en los distintos ámbitos educativos, ¿sí? Eh, porque es un derecho humano, ¿sí? Entonces me parece que esto es importante también como argumento. Eh, para sí. eso creo que es importante, discúlpame, Michelle, sí, sí. es importante como docentes, ¿sí? Tener los argumentos, conocer por qué usamos el lenguaje inclusivo, por qué llevamos adelante la S, ¿sí?
0: No, que justo pensaba en esto de, de, de las leyes que, que no dejan de ser importantes porque nos dan un marco legal, pero también las leyes son parte de los logros sociales, ¿no? Cualquier ley que, que analicemos es un marco para poder hacer... Eh, poder estar de alguna manera enmarcado en lo que queremos hacer y, y que, que nos basemos en eso, pero no deja de ser resultado de movimientos y luchas sociales, así es que creo que es importante. Y el desarrollo académico también me parece muy valioso porque es la es los fundamentos que nosotros podemos leer, podemos formarnos y con lo cual vamos a tener más fuerza ¿no? en el ámbito en el que nos desarrollemos. ¿Ahí, sí. Florence, Sí. te no, eh,
3: quería agregar una sí. cosita más a esto que decís. Claramente, sí, la ley es la ampliación de derechos, sí, entonces también en ese sentido, no solamente pensarlo como un marco legal, sino también como una ampliación de derechos, que también no nombramos otras leyes como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, sí, que también son leyes que acompañaron, digamos, luchas, que, que se lograron, mejor dicho, con las luchas de los colectivos feministas y transfeministas, eh, y que. Bueno, también acompañan cada ley nueva que va su, que va promulgándose, como la ley de, de, de la IBE, digamos, también va ampliando derechos y dando la posibilidad de lograr la justicia social, ¿sí? Porque esto me parece que también es importante. Son todas leyes que amplían derechos y lo que buscan es esa justicia social, esa justicia erótica y esa justicia también lingüística, ¿no?
0: Claro. Florencia tenía ahí un, otra preguntita, otra in, in, intervención. ¿Flor?
4: Sí, tomando un poco, eh, bueno, sobre esto último que está, está hablando sobre las luchas y cómo el desconocimiento del uso del lenguaje in, inclusivo, porque por ahí muchas veces se critica por ese desconocimiento, igual que eh, a la ESI, ¿no es cierto? Y tomando esto de las identidades y las desigualdades, una de las preguntas que, que habíamos pensado con Moni era esto de que... Eh, que ¿Por qué se han resistido socialmente considerando que el lenguaje es un rastro esto de la colonialidad, no es cierto? Y que han cambiado eh, muchas cosas, como por ejemplo un 12 de octubre, un día de la raza... Eh, teniendo en cuenta que este lenguaje es traído por, por la colonización... Eh, ¿Por qué molesta tanto? ¿Qué es lo que remueve que, que molesta tanto y, y genera tanto rechazo y tantas um, discusiones? Porque me pasa que eh, a veces uno trae lo que aprende en el instituto y, y lo charlas con la gente que te rodea y es como un rechazo que, que llega a, a no respetar a, al pensamiento de un otro, ¿no es cierto?
3: Sí, bueno, en esto que traes yo creo que hay muchas dimensiones ahí. Por un lado, eh, creo que esa, ese rechazo, sobre todo socialmente, es un rechazo que está muy promovido también por ciertos medios masivos de comunicación o medios hegemónicos, donde se, eh, hay una burla, hay una, un desprecio, un menosprecio, ¿sí? por quienes usamos el lenguaje inclusivo eh, y por el uso del lenguaje inclusivo. Creo que esto es desde algunos eh, personajes mediáticos que hablan en contra del lenguaje inclusivo y dicen que hay que hablar con lenguaje de señas, eh, planteando una, una dicotomía digamos, que es totalmente eh, eh, digamos, eh, in, in, inconsistente, podríamos decir, porque además también ahí se está invisibilizando a las personas con discapacidad que se autoperciben como identidades no binarias. Entonces ahí también digamos, se establece una dicotomía que, que no tiene consistencia ni teórica ni de ningún tipo, eh, pero también eh, otros comunicadores que están en los medios, sobre todo en la televisión, que hablan de que el lenguaje inclusivo es algo cool, ¿sí? o que es algo de moda, ¿sí? también menospreciando digamos, la profundidad y, y los sustentos teóricos eh, que tiene el lenguaje inclusivo. Eh, entonces, Creo que ahí hay algo que está, digamos, que es propio de esta época, ¿sí?, eh, mediada por las pantallas, por las redes sociales, digamos, por los medios hegemónicos, que también hacen de eso eh, un discurso de odio, ¿sí?, porque creo que hay que también encuadrarlo dentro de un discurso de odio, porque está, el lenguaje inclusivo está visibilizando identidades que han sido soslayadas, que han sido silenciadas. En ese sentido también, Creo que esa virulencia, como digo siempre, contra el lenguaje inclusivo, está asociado a que todavía hay muchas personas que no pueden, que consideran intolerable la existencia de multiplicidad de identidades exogenéricas. ¿sí? Creo que para muchas personas es realmente eh, impensable ¿sí? eh, la existencia de otras identidades, de identidades múltiples, que van más allá de la masculina, femenina o de las identidades binarias, ¿sí? que siguen pensando con la norma heterosis normativa, con la obligatoriedad de la norma heterosexual. ¿sí? Entonces, ahí también el lenguaje inclusivo viene a traer un, eh, una propuesta lingüística decolonial, una propuesta digamos, de eh, visibilizar identidades y de dar cuenta también de la existencia de multiplicidad de identidades, ¿sí? Entonces, me parece que entran, todas estas cuestiones entran a jugar en, esa, eh, en ese rechazo, ¿sí? Entonces, yo creo que todavía sigue siendo tabú eh, pensar y dar cuenta de que existen múltiples identidades, ¿sí? LGTB, Cuba+, eh, identidades... Eh, Digamos que, no, que están fuera de esa norma heterosexual.
2: Totalmente, es que además yo siento que justamente muchas de las personas que se toman este tema como para chiste, porque pasa todo el tiempo que, que, que muchas veces usan la E para objetos inanimados, como en forma de chiste... Y, y justamente creo que todos y todas sabemos la importancia de la palabra en la formación de identidades, ¿no? La importancia de lo que cada uno dice y cada una dice al otro y lo que eso influye, ¿no? Creo que todos tenemos un recuerdo de nuestra infancia, de una frase que alguien nos dijo y nos quedó para siempre. Y justamente una persona no binaria que, no, que quizás en muchas infancias todavía ni siquiera saben qué es lo que les está pasando. Que venga una persona, lo minimice, lo frivolice, se ría de la cuestión. No, no solo no ayuda en absoluto, sino que lleva, más a, lleva hacia atrás todo lo que estamos construyendo hace tanto tiempo. Entonces, es como que es completamente válida la opinión de todos, pero si tu palabra va a influir sobre quizás la vida de otro de una manera sumamente negativa, muchas veces es preferible llamarse al silencio y no opinar sobre algo que no sabemos solamente con el fin de, de hacer daño, porque muchas veces parece que, que sola esa fuera la finalidad de, de las, eh, los y las personas y todos los que están en contra por ahí del de lenguaje inclusivo y de de darle pie justamente o de validar algo que sabemos que existe, que son identidad, identidades no binarias, existen, son parte, todos y todas tenemos alguna persona que ha pasado por algún por alguna situación y muchas nos dicen justamente esto, estuve años tratando de entender qué es lo que me pasaba, pero la sociedad me decía que no estaba bien, ni siquiera me validaba como, ni siquiera decía que podía existir, eso es lo más loco de todo no eh, en esto.
3: Sí, esto que vos traes eh, coincido totalmente, y en ese sentido pensaba en todos los desarrollos teóricos de la teórica norteamericana eh, Judith Butler, ¿sí? Ella justamente habla de esa relación entre lenguaje e identidad, ¿sí? Y cómo, digamos, el lenguaje, en este caso podríamos pensar en lenguaje inclusivo, ¿no? No lo dice Butler así, pero podríamos pensar cómo el lenguaje inclusivo está también dándole inteligibilidad a personas que no han sido consideradas humanas, ¿sí? Es decir, esto es lo que trabaja Butler. Butler plantea justamente una teoría de la identidad, del reconocimiento identitario, ¿sí? Que se nutre de algunos de los desarrollos previos de Taylor, ¿sí? Y va a trabajar justamente cómo el lenguaje también visibiliza, nombra, ¿sí? a las personas y las considera o no humanas. Entonces, cuando, cuando proponemos, cuando trabajamos con lenguaje inclusivo, cuando militamos también por el uso del lenguaje inclusivo y por el respeto también a ese uso del lenguaje inclusivo, también lo que estamos de algún modo diciendo es que todos merecemos vivir en un mundo más vivible, más hospitalario, más amoroso para todos, ¿sí? Para todas las personas, no importa cómo se autoperciban identitariamente. Y creo que eso también sigue siendo fuertemente perturbador para muchísimas personas. Yo coincido con esto que decís, Eugé, de cómo hay eh, esas palabras que te nombran y que te, eh, que te marcan también, te marcan en el cuerpo, ¿sí? y que también dejan huellas muy profundas, que a veces es muy difícil poder eh, sacarse, eh, como quitarse, eh, arrancarse del cuerpo y de la experiencia como sujeto, ¿no?
0: Buenísimo esto, Valeria. Me quedo con esta idea de la militancia eh, del lenguaje inclusivo, ¿no? Estaba pensando cuando hablabas de esto de que es, es algo político también, es, es una cuestión política, cuando decidimos y eh, empezar a, a deconstruir, nos dijo Val en un momento, esto de empezar a pensar que el, que el lenguaje tiene una importancia inmensa uh -huh. en cómo nos dirigimos hacia las otras personas y cómo pensar en, en hablar en lenguaje inclusivo o intentarlo es parte de la reflexión que estamos haciendo interna. ¿no? Uh -huh. Me quedo pensando en todo esto. Por ahí, Mónica, tenía una preguntita de intervención.
4: Hola, buen día, Valeria. Mi nombre es Mónica. Eh, quería preguntarte algo, con, eh, lo mencionaste recién igual, pero quería ver si lo podés ampliar. Esto que decías de que yo eh, uso muchas redes sociales y todo el tiempo estoy leyendo como frases donde mencionan esto de que lenguaje inclusivo sería que todos los docentes y todos los docentes empecemos a aprender lenguajes de señas y a comunicarnos con personas que no... Eh, que no pueden comunicarse de la manera convencional como lo hacemos, y no el lenguaje inclusivo utilizando la E. ¿Qué argumento nosotros podemos presentar frente a, un, a alguien que nos venga y nos plantea esto, por ejemplo, en el, en el colegio?
3: A ver, eh, por un lado plantear que el lenguaje de señas sería deseable, ¿sí? que también se enseñara en las instituciones educativas, que no solamente tuviéramos en cuenta el lenguaje de señas, sino los distintos lenguajes que usan las personas con discapacidad, ¿sí? Digamos, hay otros lenguajes también que, que utilizan, y sería eh, deseable también que en la formación docente pudiera haber eh, una mayor presencia de la educación inclusiva eh, de personas con discapacidad, ¿sí? Que, digamos, eh, se profundizara también en ese sentido, por ejemplo, en la cátedra que yo coordino, venimos ya hace años trabajando en esa línea de poder ir trabajando, incluyendo también todas la, las reflexiones y las teorizaciones en torno a la educación para personas con discapacidad. Eh, ahora, en relación puntualmente con el lenguaje inclusivo, si bien eh, en el libro que, que publicamos con Carolina Tosi, Lenguaje inclusivo y ESI en las aulas, eh, tomamos eh, esa, esa cuestión de, de la, del lenguaje de señas e incluso consultamos con la doctora Pilar Coveñas, que es una de las especialistas, digamos, en educación inclusiva eh, con la que trabajo, trabajamos en la Universidad Nacional de La Plata y que viene hace muchísimos años trabajando en estos temas, eh, si había alguna dificultad y ella, por ejemplo, nos decía que a veces la aparición de la X por ejemplo, puede ser una dificultad para personas con determinadas discapacidades que pueden no poder comprender ¿sí? eh, esa, esa grafía que aparece como disruptiva en un texto, por ejemplo. Eh, pero en relación a esto que vos decías de eh, la cuestión del lenguaje de señas y lengua o en contra del lenguaje inclusivo, creo que son dos lenguajes distintos, ¿sí? como decía antes. Cuando las personas dicen que hay que enseñar lenguaje de señas porque eh, es mejor que el lenguaje inclusivo, están trabajando en problemas distintos, ¿sí? Porque el lenguaje inclusivo viene a dar cuenta de la visibilización sexogenérica, ¿sí? Es decir, es un lenguaje eh, inclusivo no sexista que lo que busca es visibilizar identidades no binarias, ¿sí? Mientras que el lenguaje de señas viene a dar cuenta de una forma de comunicación para personas que no pueden hablar, ¿sí? Que, tiene, que no pueden, perdón, oír. Es decir, personas que tienen una dificultad auditiva, entonces, una discapacidad auditiva. Entonces, en ese sentido, digamos, no se estaría contemplando que también puede haber personas que, eh, son, eh, que, no, no, que no escuchan, que son sordas, ¿sí? que también se incluyen dentro de las identidades no binarias. ¿Se entiende? Entonces, digo, el problema acá sería que cuando hacemos una oposición entre lenguaje de señas y lenguaje inclusivo, está, podríamos estar también invisibilizando a personas sordas, por ejemplo, que se, se perciben como identidades no binarias, ¿sí? Y en ese sentido, recuerdo que en una charla con, con la autora Pilar Coveñas, ella explicaba, a partir de preguntar, bueno, ¿dónde uno podría ir a una podría ir a aprender lenguaje de señas? Que también hay distintas corrientes dentro también de la, en la enseñanza del lenguaje de señas, que hay algunas corrientes que son heterosinormativas, y que hay otras corrientes dentro de la enseñanza del lenguaje de señas que empiezan a incorporar también a la multiplicidad de identidades exogenéricas. Entonces, digo, también ahí, que no soy una especialista en el tema, por eso lo refiero siempre a, a, las, a los desarrollos de Pilar Coveñas, que, que es la especialista para mí de referencia, pero me parece que esto también hay que dar cuenta. ya que no, no podemos plantearlo como una dicotomía, porque es una falsa dicotomía, ¿sí?, son problemas distintos y yo realmente considero que sería muy interesante, muy importante que se pudiera incluir en la, en el aprendizaje del lenguaje de señas en la formación docente. Realmente creo que así también se podría tener en cuenta esa educación inclusiva que contempla también a las personas con discapacidad.
0: Me parece que, que sí, que estamos hablando de caminos, de eh, cosas como distintas que se, se unen, pero está bueno hacer esa diferenciación. Eh, bueno, <ríe> la verdad es que podríamos seguir hablando por mucho tiempo más, pero esto no deja de ser un programa de radio y de podcast, creo que ahí Vale está por, por hacer también un aporte final, pero bueno, sí, 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 queríamos... Me se
1: desprendía de esta anterior, sí, sí. si querés me he tocado ahora, que mi, sí. mi pregunta o mi pedido era para estas, estas docentes, que nosotros hablamos en femenino igual porque la mayoría de nuestras estudiantes son chicas, entonces, ¿qué le podemos dejar como mensaje a estas futuras docentes, docentes de formación que en poquito tiempo ya van a estar dentro de las aulas como educadoras, precisamente en esto, digamos como para dar aliento en esto de la educación amorosa que usted plantea que es tan esperanzadora para todos en función de esto, ¿no? independientemente de, de darnos más argumentos o de darles más argumentos, ¿qué mensaje le podemos plantear eh, precisamente para el ejercicio de su profesión desde la perspectiva de, de la ESI, la, la implementación del lenguaje inclusivo y demás?
3: Bueno, en principio, como decía, creo que también la ESI viene a proponernos una educación que tenga en cuenta los afectos, las emociones, las historias de vida, las biografías, las experiencias subjetivas ¿sí? de cada, cada uno, cada una, cada una estudiante eh, y cada uno, cada una, cada una docente. Entonces, creo que eh, me parece que, que, que es importante eh, que cuando hablamos de lenguaje inclusivo, que no tenga que ser prescriptivo, que cada persona va a elegir, cada hablante va a elegir si quiere usarlo o no. ¿sí? Eh, eso en principio. Eh, y que siempre la mediación docente, el acompañamiento en los espacios educativos, siempre creo que tiene que ser desde un lugar de cuidado, desde un lugar afectivo, desde un lugar eh, amoroso, ¿sí? mediando entre el conocimiento y los estudiantes, pero también entre eh, los estudiantes y esa construcción de un vínculo pedagógico que sea más amable también más hospitalario, que no nos olvidemos y que no se olviden que ahí donde está sentada una niña, un niño, un niñe, eh, o una joven, eh, un joven, hay una historia, ¿sí? Entonces que siempre tenemos que ser eh, amorosos, amorosas, amorosas con esas historias y acompañar también a esas personas que traen historias, a veces historias dolorosas, a veces historias más eh, alegres, pero digamos siempre desde un lugar de acompañamiento y nunca desde un lugar de imposición, de prescripción ¿sí? y desde un lugar autoritario. Creo que ese es un poco, eh, que hay que liberarse de algunas estructuras, de algunos mandatos muy fuertes que están también en la formación docente eh, y que en, el, en la construcción también de redes colectivas de trabajo también nos nutrimos cotidianamente, para el trabajo propio, pero también en el trabajo con otros. Creo que eso también es algo que para mí, por lo menos, es muy importante y siempre hago mucho hincapié. Eh, la cuestión de que tenemos que trabajar con otros, dialogar, construir conocimiento con otros, siempre nos nutre, nos enriquece, nos permite pensar de un modo mucho más creativo también, ¿sí? porque a veces ponemos en suspensión nuestras propias ideas para terminar adhiriendo a las ideas de otros Entonces creo que eso también nos, nos enriquece mucho en el trabajo cotidiano.
2: Impecable esta reflexión final, Valeria, muchas gracias. Y justamente también me parecía importante destacar que es posible también debatir, en términos como debatimos siempre en estas charlas de pasillo con nuestros y nuestras invitadas, ¿no? No es necesario terminar por ahí en un, en un lenguaje que parece hasta violento, con gritos, como estamos un poco acostumbrados hoy a comunicarnos como para imponer nuestra, nuestra ideología, hablar más alto que el otro, taparlo hasta que se calle y hasta que parezca que tengo la razón. Y en realidad no es eso lo que se busca justamente con estos intercambios, sino que lo que buscamos es hablar, dialogar y realmente compartir, no imponer. Así que, mil gracias, Valeria, por, por esta participación en el día de hoy. Gracias, Florencia, y gracias, Mónica, también, las estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente, por, por participar el día de hoy con nosotros. Guille, no sé si, si querés hacer una reflexión final, si no le dejamos este tiempito a, a Vale. Yo me despido hasta la semana que
4: viene. Tomando esto que decía Eugenio también por ahí, y... Y esta charla tan, tan hermosa, eh, también esto de que podemos también hablar el lenguaje inclusivo y que nuestras prácticas no se vean reflejadas, eh, que, que, o sea, que sigamos reproduciendo desigualdades, ¿no? O sea, podemos no hablar el lenguaje inclusivo y, y, y poder eh, dejar al otro que se exprese tal cual es. Me parece que también va en eso nuestras prácticas, ¿no? Y más como docentes, eh, que nos atraviese realmente al que... Somos diferentes y que no está mal ser diferentes. Eso también me parece muy importante por ahí destacarlo, que, que me parece que a veces los actos hablan más que las palabras, ¿no?
0: Buenísimo, Florencia, gracias por tu aporte final. Bueno, le agradecemos a Valeria y solo quería recordar por dónde nos pueden encontrar, eh, en las redes sociales, tanto Facebook como Instagram como arroba el podcast del 15, y eh, nos pueden escuchar en Spotify, charlas de pasillo, y bueno, en la radio Andina, FM 97.3 de, de Villalangostura. Eh, así que bueno, ahora sí le dejamos a Vale en su momento literario, el cierre del programa.
1: Somos locas, rebeldes, locas de estar vivas, locas maravillosas, estrafalarias, floridas, ovejas negras, descarriadas sin remedio, vergüenza de la familia, piezas de seda fina, amazonas del asfalto, guerrilleras de la vida, locas de mil edades, llenas de rabia, gritos, buscadoras de verdades, locas fuertes, poderosas, locas tiernas, vulnerables. Cada día una batalla, una norma que rompemos, un milagro que creamos para poder seguir siendo locas solas, tristes, plenas, mujeres locas, intensas, locas mujeres ciertas, sobrevivientes de Rosa María Rofiel. Gracias.
0: Charly Charly pasillo. pasillo.
1: El podcast del Instituto Superior de Formación Docente número 15 Educadoras patagónicas de Villa Angostura de la mano de docentes y alumnos que comparten la escuela día a día.
2: Ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas.
1: Puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify y escuchar todos
2: nuestros podcasts que se suben semanalmente. Charlas de pasillo.